0: Välkommen till Flickpodden. Här möts olika generationer med erfarenhet av flykt, förföljelse och utanförskap. Jag heter Alexander Rezai och jag är 20 år gammal. Jag är född i Afghanistan och flydde till Sverige som 14-årig. I det här avsnittet möter jag Tertu Happenen. Hon är 74 år gammal, född i Finland och kom till Sverige som 30-årig. Hon är bosatt i Granö, en mindre by i Västerbottens inland. Jag möter henne i hennes hus. En villa in till Elven, där vi tillsammans talar om utanförskap, tillhörighet och våra olika erfarenheter av att komma till Sverige.
1: Min pappa var med i kriget, fortsättningskriget. Det var 44 och jag är född 47. Jag har född efter kriget. Därför kallas det efterkrigsbarn.
0: Fortsättningskriget är det krig som utspelades mellan Finland och Sovjetunionen under andra världskriget. I den finska efterkrigstiden var framtiden osäker. Förhoppningen om den fortsatte freden skör och ekonomin dålig. I kriget var det många som hade dött. Främst unga män som stred vid fronten.
1: Pappa var med i kriget och skadades. Han fick splittror i huvudet och sen långt därefter började splittrorna röra på. och Han blev ersänt som krigsinvalid lång, många år efteråt. När han, fick, han blev sjuk och han fick så starka mediciner. och Då började splittrorna röra på sig att det kom var i huvudet.
0: För ett par somrar sedan, då jag jobbade på ett äldreboende, kom jag i kontakt med en äldre dam. I likhet med mig hade hon flytt till Sverige. När hon berättade att hon i sin ungdom flytt från Finland blev jag väldigt förvånad. Var inte Finland precis som Sverige, ett land som stod utanför krigen och var präglad av fred?
1: Det har varit fortsättningskriget, men innan dess var... Vinterkrig och därefter, efter kriget blev väldigt fattigt, kämpligt. Sverige var sådana stora bror som blomstrade med bra ekonomi och behövde arbetskraft. Och det var arbetskraftsinvandringen som blev så stor. Sverige var som min räddning och lönen var jättemycket här. Att jag kändes att få så mycket pengar när jag fick svenska lönen.
0: Så det var så en stor skillnad?
1: Ja, det var så mycket. Och då var svenska kronan bättre värd än idag också. att det var, Då sändes det ännu mer.
0: Jag minns när jag kom till Sverige, tog tåget stannade i Malmö. När jag såg denna skylten där stod välkommen Sverige på mitt modersmål. Då var jag väldigt glad. Alltså man fick ju den känslan att wow, vilket land. Och så mötte vi en som jobbade där som ordningsvakt. Jag minns att ordningsvakten sa ju då att vi har möjlighet att stanna i Sverige. Han berättade mer om Sverige. Han berättade mycket om skolan- om att man har möjlighet att plugga till vad man vill. Jag hade inte hört någonting om Sverige förrän den här ordningsvakten berättade. Vi sökte bara ett land där vi kunde leva i fred. Gå i skolan, plugga. Och uh, vi fick ju den känslan att ja, man, här kan vi börja ett nytt liv. Vad tänkte du om Sverige innan du kom hit?
1: Jag visste inte så mycket om Sverige. Jag bara var lite att Kan de bygga vägar och pasta de aldrig? Och de kan vara smutsiga när de inte är i pasto. Det är konstiga saker när man inte vet om länderna. Jag jämför Sverige och Finland att... Här i Sverige är mera jämligt land. och tänkte i Sverige fick även städerskorna få bra Det tyckte jag var konstigt. Att det var så jämligt på många sätt här i Sverige.
0: Minst du vad som var största omställningen för dig?
1: Det var språket svårt och jag fick ont i huvudet när man hörde så mycket svenska och min syster bor i Umeå under lunchen gick jag till henne att jag fick prata finska en stund men jag tyckte om, om svenska att höra för att den är så mjuk och sjungande och det var så annorlunda nästan jag tyckte vad konstigt det här finska är det låter så hårt Jag måste säga att jag har upplevt väldigt mycket den här hur annorlunda land. När jag kom till Sverige då tyckte jag att svenskarna var inte intresserade av Finland. Utan det var mest USA som var intressant och det ska vara modell efter USA. Men det var så liten om Finland- att eftersom jag alltid hade bott i Finland och väntade jag mig att det ska vara mer intresserad av Finland men nej, då har man vänt till Finland så upplevde jag
0: Jag känner igen mig i det Terty berättar även jag upplevde att ingen var intresserad av mig av min berättelse Vinden är ett litet samhälle. Innan 2015 så var det inte så många utländsfödda här. I skolan kände jag att vi fick inte vara med. Vi blev en grupp och de som födde i Sverige, de var en annan. Hur var det för dig? Kände du dig ensam? Ja,
1: ja den här väldigt ensamhetssänslor också isoleringen sändes stor för mig och jag hann tänka mycket och jag blev som att jag iakttog hur svenskarna lever och tänker och man säger åt varandra hej utan att känna varandra jag tyckte att skattemyndigheten sen när de mig de säger hej fast jag aldrig har träffat dem och det var sådana konstigheter för mig. Om man tänker på, ja, nu kommer fram mina tankar jämfört Finland och Sverige. I Finland säger folk rakt ut vad de tycker och det är otäcka och brutalt och kan säga hur fult som helst. Men i Sverige man undviker säga, man säger, ansiktet kan man... Beteendet kan visa att man inte gillar men ändå man säger vackra ord och ingenting säger att man har som en pummul utan, utanpå fast den kanske innest inne skulle, skulle säga ut någon, hur man tänker egentligen men det gör man inte.
0: I samtal med Terto kan jag känna igen mig i det hon berättar. Om hur det var att komma till Sverige. Ensamhetskänslor. Att vara en del av samhället, men ändå inte. Det som skiljer vår historia åt är att Finland och Sverige är grannländer. Länder som delar en månghundraårig historia. Det var lätt att flytta.
1: Det var så lätt. Det var båten på Vasas hamn. Och jag vet att svenska staten hade gjort mycket kampanjer och försökte värva folk från Finland. Det var svårt på den tiden också att få jobb i Finland. Det är därför det stora flyttningar kom till Sverige.
0: För att var flytten lätt. Jag tänker på det hon säger om att svenska staten hade gjort kampanjer i ett försök att värva folk från Finland. Jag jämför det hon säger om sin flytt med min egen flykt. För mig tog resan flera månader. Man började resa utan att veta hur länge det kommer ta och hur det kommer gå till. Men det var ju mycket... Mycket att gå. I vissa delar av, av resan fick vi gå flera timmar. Det kunde vara 15-16 timmar bara gå. Och eh, vi hade inga mat med oss, inga vatten. Om du hamnade efter, då var du borta ur gruppen. För de fortsatte ju. Personen som hjälpte oss att fly kunde pressa in 16-17 pers på en vanlig personbil. Jag hamnade, jag hamnade mest. Jag hamnade ganska många gånger i bagagen, i och med att jag var, jag var liten. De som var liten, de hamnade oftast i bagagen för det är inte så stor mig i bagagen. Det var hemskt för det, det var ju ingen luft. Det var mörkt och det var trångt. Och, och bilen åkte flera timmar utan att stanna. Vi var ju tvungna att göra det för vi behövde hjälp för att fly. Och det är de som kunde vägen. Så då vi var ju tvungna att lyssna på dem och göra, göra så som de sa. De slog oss om vi inte lyssnade och de hotade oss att vi ska vara kvar där. När vi kom fram till Turkiet och sen skulle vi fortsätta till Grekland. Och där var det gummibåt. Vi hade inget annat val. De som vi fick hjälp av, de lovade oss att det ska vara bara mellan... 20-25 pers i gummibåten. Men när vi kom dit så var det 50. Och gummibåten är egentligen för, för 5-10 pers. Och jag minns att, att det var barn som, som grät. Det var folk som var oroliga. Men vi hade tur och det tog ungefär en timme. Det blev mycket lättare sen efter vi kom till Grekland. När vi kom till Grekland, det då det började kännas att vi kom till ett land där folk bryr sig om andra människor. Och så var det FN som fanns ju där och det var folk som var frivilliga och hjälpte oss. Så vi fick mat och varma kläder och så visade de oss hur vi ska gå vidare. Mellan Grekland och Sverige tog det ungefär två veckor. När jag kom till Sverige så kände jag mig välkommen. Men sen när jag började med, med asylprocessen var det väldigt jobbigt. Det var många som var oroliga på boendet där jag bodde. Det var fler som hade fått avslag och riskerade att bli utvisad. Och många av mina kompisar som bodde där jag bodde. De fick avslag och äh, gav upp och äh, åkte tillbaka frivilligt. och men det var så tufft. Det var en jobbig period från att söka asyl till att få uppehållstillstånd.
1: Vi behöver inte någonting sådant. Finland fick flytta till Sverige helt fritt. Det är samma till Norge och så mellan länderna. Det behövs inte någonting.
0: När jag blev beviljat uppehållstillstånd i Sverige har jag varit fast besluten att bli en del av det svenska samhället. Lära mig svenska, prestera i skolan och arbeta. Men det har inte alltid varit lätt.
1: Ja, så upplevde jag också när under tiden när jag sökte så många arbete. Man kan inte så flytande, prata flytande svenska och. Inte tror på en människa. Det kan bli vilket fördomar. Att man får kämpa hårdare att få arbete.
0: Att vi med ett bakgrund som jag och Tertu kan vara tvungna att kämpa hårdare- för att få ett jobb för mig att fundera kring viljan till förändring och kravet för anpassning. Och om det verkligen finns någon tydlig gräns dem emellan-
1: det har varit bra i vindeln. Jag har inte haft något problem. Under tiden har jag haft eget, eget företag. Jag har jobbat som eget och sen mer i politiken. Att I Umeå var värre om man tänker så. att När jag hade läst till byggnadsingenjör och sökte jobb och jag sökte 32 jobb och då fick jag alltid nej. Och då bestämde mig att annonsera att en byggnadsingenjör söker arbete. Men man får undvika att skriva att det är en kvinna. Då fick jag jobbet på arkitektkontor. Man ska inte säga allt här i världen som sagt-
0: Tertus berättar hur hon på den svenska ingenjörsindustrin ständigt upplevde sig bli bemött utifrån två ofrånkomliga tillkortakommanden. Att hon var invandrare och att hon var kvinna. Jag känner igen mig i Tertus berättelse att jag blev bemött som utländsfödd och att jag kommer från Afghanistan. Efter jag hade bott i Sverige i fem år beslutade jag mig för att byta namn till Alexander. Jag valde ett bit namn för att jag varit mobbad i skolan för att min lärare kallade mig för farfar för han kunde inte mitt namn. Och så efter det så var det hela skolan som kallade mig för farfar. Efter jag bytte namn till Alexander så fick jag inga frågor om vilket land jag kommer ifrån och hur länge jag har bott i Sverige. Jag frågade Tertu vad hon känner inför sitt namn.
1: Det är svårt för svenskarna att säga mitt namn rätt. Men jag tycker att det är min visitkort. Jag vill vara tertu Jag är Sverige-finländare. Vi har egen flacka också här i Sverige. När man har bott tillräckligt länge- då blir man att man har svenska inflytelsen så mycket. Då, och man lever som... Båda ben, en i Finland och en i Sverige. Så att jag är dubbelmedborgare. jag är finsk och svensk.
0: Okej. Ett ben i båda länderna, säger du?
1: Ja, min hjärta är i Finland och om man tänker språket, det är senslospråk, finska, men svenska samhället, jag har boxit in till svenska samhället och jag tycker om när man lever i Sverige då har världen öppnats till, man ser värderingar och tankesättet och politik på annat sätt när man bor här, har bott länge här nu.
0: Jag känner mig, jag känner mig svensk har kommit in i, i svenska samhället och jag jag kommer att bo i Sverige så det är ingen idé att kalla mig för afghan. Eller att jag, jag skulle säga att jag är svensk. Att jag skulle vilja bli svensk. Att jag skulle känna mig svensk. Hade Afghanistan varit bra för mig så hade de tagit hand om mig. Jag som 14-åring som var tvungen att fly för att rädda mitt liv. Det är absolut ingenting jag saknar i Afghanistan. Och äh, jag skulle aldrig kunna tänka mig återvända.
1: Det är mycket känslomässigt. Jag upplever många gånger att jag längtar väldigt mycket och jag saknar mycket. tänker att under alla dessa år har... Livet ändrats i Finland också. Att det inte är samma Finland när jag lämnade landet för 40 år sedan. Att det skulle vara ganska svårt att flytta tillbaka. Och kanske känna otrivsel fastän det är som eget
0: land. Vad är det du saknar med Finland?
1: raka arm kan jag inte säga något annat än att under pandemin har man inte våkat åka till Finland nu på två år. Att det är det som jag brukar vara två gånger per år i Finland och nu har jag inte varit på två år. Att man saknar Finland. Själva miljön hos människorna och människorna och gå till mataffären och söpa annorlunda maträtter och, som inte finns här. Och det sådana små saker som blir stora, viktiga
0: saker. jag har inte besökt Finland på två år. Jag har inte kunnat återvända till Afghanistan sedan jag lämnade det. Jag var 14 då jag flydde. När jag flydde tvingades jag att bli vuxen. Alla mina barndomsminnen är från Afghanistan- Ibland undrar jag vad det gör med mig.
1: Men det blir så att man ventilerar barndomen och det negativa vad har varit och det positiva och vilka erfarenheter har man fått.
0: Ja. Jag tänker, du pratar om Sverige och Finland på ett så avslappnat sätt. För mig har det varit svårare. Vissa gånger har jag känt att jag inte kan vara båda och
1: Ja, och sen en sak måste man tänka att i Sverige finns cirka 700 000 som har finsk ursprung bor i Sverige, 700 000 det är många, och jag har märkt att finskpråkiga de oftast umgås med varandra mest slut, slutna kretsar som bara umgås med varandra Mång, många gör så också Att jag, som sagt, jag är Sverige finländare. Det är lite energikår åt till båda håll.
0: Även om jag och Tertor delade förhoppningarna om att komma till ett bättre land- ser vår resa väldigt olika ut. Det har varit så lärorikt att få lyssna på din historia-
1: mycket intressant. Det var väldigt bra för mig att höra.
0: Jag heter Alexander Resai och du har lyssnat på flygpodden- från medelhuset Fanzingo. Med stöd från myndigheten- för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Producent var Matilda Jakobsson- Tekniker Johan Hörnqvist, projektledare Sofie Lönn.